0: cuando a usted se le viene una imagen mental de quién es el espíritu santo ¿qué es lo primero que piensa la mayoría nos dejamos llevar por las imágenes que nos han pintado y es que el espíritu santo es una paloma otros a veces tratamos de concebir al espíritu santo y no somos capaces de tener una impresión clara déjenos a través de esta serie que dios impacte su corazón para que usted conozca quién realmente es el espíritu santo buenos días soy el pastor carlos ríos y este es nuestro devocional maná una aventura diaria con dios tome su agenda devocional para hacer sus apuntes del día y empecemos con el evangelio de juan capítulo 15 versículo 26 que dice pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esta palabra Consolador en griego es Paráclitos. Se compone de dos, está dividido en dos palabras. Para, que significa junto a, y Kaleo, que significa llamar. Entonces, de ahí viene el concepto llamado a estar a nuestro lado. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, indica que es un intercesor. Alguien que conforta, alguien que ayuda, un abogado, un consejero. En la literatura no bíblica, Paráclitos designa a un abogado que acude a la corte en representación de otra persona. Significa básicamente alguien llamado a estar al lado de otro con el propósito de ayudarlo. Qué belleza, ¿cierto? Por allá en la antigua Grecia, en los procesos legales, era costumbre en los tribunales que ambas partes acudían delante del juez, asistido por uno o más amigos de prestigio. Esto en el griego se llama paráclitos. En latín la palabra es advocatus y en español es paráclitos para nosotros el espíritu santo es quien guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del evangelio además de ayuda y guía también concede fortaleza para poder soportar la hostilidad en el mundo en el que vivimos sobre todo aquellos que son contrarios a la palabra de dios Y esta serie con la que vamos a comenzar el día de hoy Vamos a hablar de la importancia de conocer al Espíritu Santo Del estudio, de la doctrina, del conocimiento que hay en la Biblia acerca de quién es Él Cuando hablamos del Espíritu Santo Cristo nos habló de que nosotros, después de que Él se fuera, le dijo a sus discípulos Es necesario que ustedes sean revestidos de Él Que ustedes experimenten el poder la autoridad Todo lo que viene de parte de él Y yo creo que si Jesús se lo dijo A sus primeros discípulos También nos lo dice a nosotros Hoy Yo creo que necesitamos Una representación fuerte Del Espíritu Santo En nuestras vidas En, el, en, en Hechos, en el capítulo 8 En el versículo Perdón, Hechos capítulo 1 Versículo 8 Dice, recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mis seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A todos los creyentes de todas las épocas del mundo, desde el momento en que la iglesia fue formada, el Señor quería que entendiéramos esta verdad. Miren, aquí está el requisito que cada creyente, que cada iglesia debe tener, para testificar, para hablar, para enseñar y para predicar sobre él. Tener el poder del Espíritu Santo, a pesar de las controversias por diferentes opiniones teológicas, personales, eclesiásticas, entre una denominación u otra, la palabra de Dios fue escrita para todas las iglesias, individuos, para que entendamos quién es y qué significa Dios. El Espíritu Santo y su obra en nosotros. Usted y yo no podemos ni omitir, ni negar, ni deshacer eh, la profunda realidad de la Biblia. Acerca de quién es el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mire que aquí necesitamos como creyentes en el Señor Jesucristo. Entender nuestra dependencia del Espíritu Santo para poder vivir una vida espiritual victoriosa y feliz. Para tener una vida eh, integral, con buen testimonio, sólida, bendecida. Y un ministerio donde se note la presencia, el poder, la gracia, la llenura, el gozo. Donde se note que hay Espíritu Santo. Tal vez una de mis grandes preocupaciones y por eso... He pedido a Dios que me diga qué trabajar durante este tiempo. Y por eso llegamos a la conclusión de que vamos a desarrollar esta serie. Porque uno se pregunta. O sea, para mí es una pregunta como pastor. Yo se la quiero hacer y usted me va a escribir en el, en el canal de YouTube. Escríbame sus comentarios. Le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder. O usted me va a escribir y me va a hacer preguntas ahí en el eh, en nuestro canal de Youtube Donde usted puede hacer sus comentarios Escribir, preguntar Y nosotros vamos a estar muy atentos a responder Le hago una pregunta ¿Por qué hay tantos cristianos derrotados? Débiles y fracasados ¿Cuál es la razón por la que hay ciertos cristianos Que no experimentan una vida sobrenatural? Una vida de testimonio abundante porque hay personas y cristianos donde no experimentan por ejemplo el poder del Espíritu Santo para orar para interceder sino que como que la experiencia religiosa que viven es como muy plana, como que nunca pasa nada, ni en sus oraciones ni en su relación con Dios ni en sus tiempos personales o de iglesia, nunca pasa nada bueno usted me escribe y, y hablamos pero déjenme yo sigo yo creo, yo creo que la mayoría de estos cristianos no conocen al Espíritu Santo no tienen comunión con Él de la misma forma hay muchos ministerios e iglesias donde no se habla del Espíritu Santo entonces si no hay conocimiento si no hay comunión si no hay una relación entonces vivimos sin motivación sin poder, sin unción sin alegría al predicar el mensaje y por eso es que hoy existen cristianos e iglesias apáticas, tristes, secas, sin vida Y sin el gozo, en atención, sin el gozo de estar ganando almas para Cristo Así es, y de qué alegría en el corazón Tengo que contarles que eh, las últimas dos semanas fueron la experiencia de estar en las universidades De estar predicando a nuestros jóvenes y, y increíble Ahí es donde uno se da cuenta de la inmensa necesidad que hay y sobre todo no, no podemos, no podemos dejar de predicar, porque hay necesidad de vida, de aliento. Y hubo una experiencia que, que me marcó mucho eh, en uno de esos, de esos días, les voy a contar. Siempre que nos subimos, pues como llegamos a ciudades donde, donde no conocemos nada, pues nos movemos. Por, por el servicio de transporte público en un taxi. Y siempre pues, que nos subíamos a un taxi, eh, nos subíamos e inmediatamente le poníamos conversación al conductor o, o a la persona que estuviera manejando, quién es, qué hace. Y nos sucedió algo muy particular, que en un momento nos quedamos fríos, porque nos subimos, bueno, cómo es su nombre, eh, cómo está, cómo están las cosas y él dijo pues eh, a ver un poco un poco mal a veces las cosas no salen bien con problemas de salud cuando él dijo problemas de salud eh, el pastor que estaba conmigo le preguntó bueno no sé si es eh, imprudente o cómo lo vaya a tomar pero qué problemas de salud tiene pues la verdad es que esperábamos que nos dijera que estaba padeciendo algún dolor, alguna situación o algo pero nos dejó fríos cuando nos dijo tengo un cáncer y tengo un cáncer terminal tengo un cáncer que eh, empezó en cierto órgano de nuestro cuerpo y empezó a hacer metástasis, y hoy la metástasis está en los pulmones y la realidad es que ya los médicos me dijeron que mis cuidados son paliativos porque no tengo absolutamente nada ellos no pueden hacer nada por mi salud fríos nos quedamos eso es cuando uno se queda como sin palabras y como dice wow y aquí viene una reflexión bueno tuvimos la oportunidad de hablar con él tuvimos la oportunidad de compartirle mientras llegábamos a la siguiente universidad donde íbamos a estar y oramos por él obviamente al final hicimos una oración por su vida este hombre terminó con lágrimas en sus ojos y dando gracias a Dios porque se habían subido algunas personas a su carro que Dios había enviado a traer esperanza a su corazón y de eso se trata mi querida familia cuando uno conoce a Dios y cuando uno conoce al Espíritu de Dios el Espíritu de Dios no nos deja estar callados al contrario el Espíritu de Dios todo el tiempo nos va a decir hay que hablarle a tal persona no te puedes quedar callado Mire, si nosotros nos quedamos callados, ¿qué va a pasar? Entonces yo me devuelvo al cuadro que les acabo de mencionar y digo ¿Qué pasa si yo no hablo? ¿Qué pasa si yo en mi, ego, en mi egoísmo me quedo callado pensando en mis cosas, pensando en mis problemas, pensando en mis necesidades? Si yo me quedo callado, tal vez no llega una voz de esperanza, de salvación Y a mí, ¿quién me dice que Dios no nos usó ese día? para que este hombre fuera completamente sano. Porque eso es lo que significa la vida llena, controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Es una vida donde uno sabe que todos los días van a pasar cosas extraordinarias, sobrenaturales. Ustedes no saben las cosas tan maravillosas que empiezan a pasar alrededor de estas giras cuando venimos a visitar las universidades a evangelizar. Pasan toda clase de cosas sobrenaturales, extraordinarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hay vida de Dios en el corazón de un hijo de Dios, esa vida se va a transmitir, a llevar más vida, a llevar esperanza, a llevar respuesta. Y a no quedarnos ahí, viviendo la misma realidad de nuestras vidas, en un círculo vicioso que no avanza. Como cristianos, tenemos una obligación. Anhelar, buscar, estudiar, comprender y por sobre todo desear la dulce presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De lo contrario, seremos cristianos eh, pusilánimes, apagados y sobre todo derrotados por el enemigo. Y de esto se trata esta serie del Espíritu Santo. Donde usted descubrirá las múltiples eh, bendiciones, beneficios espirituales de conocer, de andar, de que Él sea su amigo, su socio, su compañero. Y dejar que Él tome el trono del control de su vida. Jesús antes de irse en Juan, en el capítulo 14. En los versículos 14 al 16 dice, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar otro consolador. Y la expresión otro consolador, como hemos llamado esta serie, significa eso. Jesús dice, yo les voy a dejar a alguien Igual a mí Alguien que va a hacer la misma tarea que yo hago Jesús en el tiempo de sus discípulos fue su maestro Fue quien los acompañó Fue quien los guió Fue quien los inspiró Bueno, el Espíritu Santo se quedó haciendo la tarea de Jesús Jesús como persona tenía una limitación No podía estar en todas partes, a toda hora Pero por eso nos dejó el Espíritu Santo y vamos a estudiar en esta serie que el Espíritu Santo sí puede estar en todas partes. Y que el Espíritu Santo quiere guiarnos, enseñarnos y sobre todo inspirar nuestras vidas como creyentes y como hijos de Dios. ¿Conoce usted al Espíritu Santo? ¿Sabe usted su obra, su ministerio, sus dones, su fruto? Bueno, lo inspiro a que no se pierda esta serie. A que tome su agenda y todos los días escriba hasta que usted termine Enamorado del Espíritu Santo De su obra Y para entender la comunión que necesitamos Cada día con Él Padre, gracias por esta mañana Querido Jesús Darte gracias por ese regalo Hermoso que nos dejaste Al Espíritu Santo Nuestro Consolador, nuestro Abogado Nuestro Ayudador El que siempre está llamado A estar a nuestro lado El que nos acompaña en cada momento Y en cada instante Querido Espíritu Santo, hacer una oración esta mañana. Que esta serie permita que todos los oyentes de Maná sepan quién eres tú. Tu obra. Tú como Dios. Tú como persona. Tú como el que guía, el que dirige, el que exhorta, el que motiva, el que desafía, el que mantiene el corazón vivo. Gracias Espíritu Santo por esta aventura en la que nos vas a llevar y en la que vamos a disfrutar de tu plenitud y de tu presencia. Nos encomendamos a ti. Y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y Amén. Así que los espero mañana para que sigamos en esta espectacular serie del Espíritu Santo. Bendiciones para todos. ¿Quieres recibir todos nuestros audios de lunes a viernes? Escríbenos a nuestro WhatsApp más 57 305 220 55 99. También puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp dando clic en el enlace de la descripción de este video. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Toma tu agenda devocional, Maná. Hoy es el día 57 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Colosenses 3, del 18 al 22. La palabra de Dios nos dice la manera correcta de comportarnos y esto es porque Dios sabe lo que nos hace bien. ¿Y tú, sí estás cumpliendo las recomendaciones que aplican para tu vida? Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com